1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天文哥来了，文哥你好。
0: Hello，Hello， 志 hello, 毅，还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松
1: 。原本呢，志毅一直以为啊，就是呃，大陆呢。呃，来到台湾的这个政策改变之后呢，大概就不太会有听众朋友来找我们了，因为来找我们必须自由行比较方便嘛，嗯、哈，就没有想到呢，也没什么预警，突然之间呢就收到一封 email 说我现在人已经在台湾了，<笑>哇，这个把自己也给吓了一大跳、哦。刚开始呢会觉得说哦，可能是他想要来，但是没有想到下一封呢就说他已经在这里了，是，所以我们听众朋友真的是给我们惊喜啊
0: 。对，这个质疑的一大跳呢，到我这儿来呢，就成了这个。第二跳<笑>。<笑>他先跳一跳，我再跳两下，<笑>因为那天呢也是呃,呃临时啊接到质疑的讯息，所以有听众朋友来。那么当下的这种思考也是说，哦，那这位听众朋友很了不起哦，居然能够在这样的一个重重困难的，因为毕竟大陆如刚刚质疑所说的啊，呃，两岸的一个旅游政策上面、方针上面呢，有重新做了一些界定啊。那么在这样的一个不是那么样容易啊，呃。呃到达台湾的一个情况之下呢，居然这位朋友呢能够过来啊、哦，那个当下呢会觉得说哇，这真的了不起，到底是怎么过来的？<笑>当然不是游水过来，也不是空票过来。<笑>后来那一天，我们跟这位好朋友，我们称他叫做易峰嘛，峰啊，跟易峰呢，呃，见了面也聊过了，才知道哦，原来应该不是就未卜先知了啊，但是他就是抢在那个政策下来之前的，呃，大概几周吧。
1: 没有，大概就是五天前嘛、啊，他是七月二十五号签到的、哦
0: 哈哈哈哈。啊，五天前呢，他就已经办好那个证下来的。可是那个时候还不知道有这样的一个呃政策啊，所以我觉得是蛮幸运的一件事情。然后紧接着呢，我觉得易峰到台湾来都在幸运当中跳动了、哦。<笑>那个因为又遇到台风嘛，对对，台风袭击，然后呢，呃，飞机过不来，所以他可能又稍微把这个行程往后延了一些些。啊，呃，所以，我、呃、我们看到这位朋友得知这个讯息、呃、的时候呢，其实是很高兴啊，因为还是有听众朋友可以到这儿跟我们见到面，呃，不过我这么一讲。听众朋友会以为说，哎，这个两岸呢打起来了是吗？<笑>不是了啊，而是呢，因为政策的宽跟松啊，严跟紧啊，等等的各种不同的状况。那么，听众朋友能够过来，我们开心，而且是这么有心的一位好朋友。因为这位朋友呢，其实我。在前几天的这个微博当中呢，也写到他是应该说是谭志毅跟刘冠佑的纯果汁，百分之一百的原汁，也就是当年志毅跟冠佑他们开始在我们呃这个财团法人中央广播电台经营呃这个两岸的广播节目的时候呢，那这位听众呢，当年他大概是十五岁，十五岁,岁啊，我们的易峰听友呢，十五岁的时候呢就。迷恋上的谭志义小姐，就这样子一路牢牢的啊跟随着这个音波走啊。不过呃后来当然随着不管是他求学啦、工作啦等等的，可能也跟这个声音呢有了一段距离。但是很可贵的啊，不管是以前老亚洲之声听友，或者是现在的央广即时通的好朋友，甚或是很多央广主持人过去的这个节目的老听友，他们到了某一个时间点，大概呢是良心发现了。<笑><笑><笑>不不，夜阑人静的时候呢，就会就会去想到说啊，那个曾经啊、呃，有一个朋友写的很好，承载着我青春岁月的那个声音呢，哎，就会在午夜梦回的时候呢，或者是睡不着觉的时候呢，就跳了出来。所以我相信呢，志毅跟冠佑还有一些主持人的这个声音呢，很清晰的在我们的这个易峰的脑海当中呢闪现了。所以开始就触动他，想进一步的了解到底这个主持人呢流落何方。<笑>是啊，<笑>那天我们跟易峰在聊的时候呢，大师长他跟我们讲了这样的一段过程，所以就开始去搜寻了。那怎么搜寻呢？其实我们也知道啊，这个大陆想进我们的这个平台网站呢、啊，恐怕也不是那么容易的一件事情。那么周边呢，这个易峰也去找一些个资讯，我想呢，他是一层又一层啊，一层又一层的就。走到了这个治愈的势力范围里面了啊，就发现啊，原来这个闪亮的珠宝在这个地方，<笑>所以就赶紧的跟治愈呢联系上了，而且我觉得特别可贵的是，我们的这位易峰。大男人的留那些东西干什么呢？<笑><笑>哎，我有点吃味啊，对不对？我吃味，我就把它吃出来啊。<笑>我们这译文很有意思，把过去呢这个呃收听质疑、啊、灌友啊或者是一些主持人的这相关的记录啊，其实保存着，也把这个质疑呢在过去跟他互动过的一些个卡片呐、啊、信件呐、啊、等等的也留存着。那么拜现在科技平台之赐，很快的他就把这些讯息呢也传递给智毅了，让智毅呢纯果汁百分之一百的呵呵看到了陪着他一起成长的陪着节目一起成长的这位好朋友啊、呃，他如何诉说听节目的种种啊、呃，我觉得这个是一个。很感动人的一件事情呢，总不能老是吴瑞文嘛？吴瑞文还能够卖多久呢？虽然我希望千秋大业啊，我绝对不会像是我们纯哥那么笨，拍拍屁股说走就走。哎、欸，到底是他笨啊，我笨<笑><笑> ？OK， 好，好<笑>总而言之呢，我觉得是很很开心的一件事情。那么央广的每一位主持人，尤其是现在志意当家啊，在我们的央广即时通经营这样一个跟听众朋友互动的这个节目，那。那么能够有原生的这个听友进来传递这样的一个讯息，我觉得呃，对我们主持人的一棒接一棒，如果这个叫做接班的话呢，也是很有意义的。而对于我们的主持人来说，也是一个莫大的鼓舞
1: 。的确，其实我收到他第一次传这个 email 给我的时候，那个呃照片是打包来的，刚刚开始在手机我还打不开来，我是到了这个电脑以后才发现，<笑>哦呦。哇，这个二十几年前写的东西还在、啊，二十年了，真的他还收藏的好好。其实那些寄过去之后，我们大概经由时间的关系也都忘记了，也不知道自己寄了什么东西。那当我贴出的时候，哦，所以文哥你刚刚骂人骂太早了，不止他哦，贾颖也去翻箱倒柜了，啊啊啊！他就把我以前那个寄给他的得奖照片也贴出来了。是，哎呀，突然之间我好像又回到那个时光隧道去了，就觉得好像文哥以前讲，不要老是拿过往的那个成就来说嘛，对不对？所以，我其实要贴那个照片出来的时候，我心里有点尴尬，就讲说啊，那都是已经成年往事了，呃，会不会自己没有得奖，就拿过往的这些东西来充数的感觉，其实心里面会有一点。这样子到底该不该贴、嗯？可是又想说啊，听众朋友都已经把它挖出来了，那我就只好献丑
0: 了、嗯。<笑>所以你就说这是我的曾经啊，你有没有？你有没有？你有没有？你有没有嘛？你没有你就少说一些。<笑>其实我觉得是非常好的啦。刚刚讲说这这这是什么男人<笑>留了这些东西、哦？不过现在有假影出来呢，就有两个男人是这样子的。这我的话呢就要收回去了。<笑>是、呃、其实我讲的每一位主持人呢、啊，在当年写这些东西。呃，寄出去这些东西，那个当下的情感，我想、呃、这个不用怀疑的是百分之一百的啊、嗯，感受到远方的朋友，何况是来自于同样一个血脉的这个大陆的朋友呢？这个讯息传递过来，我想。那时候的一个真诚啊，是不用怀疑的。那么我们也谢谢每一位听众朋友把我们这些东西给收藏起来。不过话又说回来了，随着工作的转递啦，啊，随着这个听众朋友不断的这个变化呢，你说当年我曾经写给了南京某某角落的某一位这个小姐的一封信，我还记得吗？其实不记得的啦，哪会记得呢？啊，所以啊，这个时候，听众朋友拿出他当年你寄给他的那一封信，你的亲笔签名的时候呢，你可能会想说，哎，当年我的字可能比现在还漂亮，<笑>可能想说，哎，当时我我我为什么我会写这几个字呢？到底是来自于哪个灵感呢？哎，这我我觉得这是一个非常有意思的事情。一方面，别人珍藏了我们曾经有过的那份回馈的热情。那么二方面呢，也让我们检视一下，这个呢比看老照片呢还来得呢，让自己呢陷入这个这个我们就说几礼物当中啊，说哎，当年我怎么会写这个东西啊、哦？我讲这个感情呢是特别的深刻的啊、哦，所以、呃、听众朋友呢，您说到底谁伟大呢？到底是主持人伟大呢，还是听众朋友您伟大呢、哦？其实两个都伟大了，只有我呢是伟大不掉。<笑>
1: 不过我，我我收到那个信件的时候，我就觉得，哎，你看证据来了。以前我们每次都说这个两岸之间的通信往返，在那个时代确实是很容易掉信，对不对？我们总是可以说，哎，我有回啊，我有回啊。然后搞不好真的我没有回，就说啊，这个信件不见了。好在我们听众朋友有收到，保留了证据，就说我们前面讲的话是真
0: 实的。根据统计学上来讲，记<笑>的这番话呢，是可以肯定相信的啦。所以，亲爱的听众朋友。当年，呃，主持人的努力、认真啊，也许还是有错落的一个状况了啊。但是不管怎么说。现在我们面对这种新的平台，我们每天呢看到志毅在这个平台当中跟大家的这种互动是这么样的利济，而且是如此的丰富啊！呃，也许过去的那种艰难呢，你你是无法想象的。但是能够拥有现在这个平台，当然我们就还要好好的珍惜了啊！呃，彼此呢把这个互动呢紧紧牢牢的抓在一起，有时候甚至于我还在想。哎，这个平台呢这么建构起来呢，将来这个要甩都甩不掉、啊<笑>。这你会不
1: 会太拽了一点？<笑><笑><笑>其实我反而有另外一个想法嘞、啊，就是在那么艰困的年代，就像一封。其实后来也有接受质疑的访问，很快的也会就是在我们节目当中为听众朋友来播出了。他就有提到，其实当年他年纪很小，要去寄一封国际的信件，都还不太懂，嗯、他就会想尽办法跑到邮局去请教人家怎么寄。你看那个年纪小小的时候，要去收集钱，那要去寄信，那是不容易的事情。但是那么艰困，他都做到了。那现在呢，有了这个科技的方便，也就是说，你只要这个手机打开来。来、啊、你可以划一下就点一个赞，或者是呢按一个贴图，也是一个留言。可是。我就觉得好像那个速度啦，<笑>或者是那个数量来讲，哈<笑>，真的跟以往以前大家要写信的那样子的一个热情，我觉得如果比起来的话，嗯、现在的热情度到底有多少，我是存质疑的
0: 。因<笑>为<笑>现在太容易了。对，我我所以我，我我也经常在想啊，这个话题可能又又带了比较远一些了。就是面对这个科技啊，我想质疑家里头呢，有他的这个小 QQ， 那我们家里头呢，也有我们的姑且就是小千金。好嘛、啊，呃，他们都是在一个科技发达、物资呢非常丰富的这个年代里、呃，有时候呢，我会心里想说，哎，你们没有那个过程啊，那现在什么东西就来的这么快速，你们到底懂得多少珍惜？不过话又说回来，我也会自省。也许在我爸爸来看待我们曾经走过的那个年代的时候，又会觉得说：“你看看我们当年多么苦啊！你们现在这些小孩啊，然后呢，现在我们又在讲我们的小孩，说你们多么幸福啊！”我想这样比较呢，是是没有什么好特别那个。可是我我觉得有一个提醒，也有一个珍惜。这个珍惜就是说，我觉得蛮好的。我们曾经走过那个不是那么容易的岁月，然后呢，走进了现在这个一个指头呢，就彼此可以勾连在一起的这个岁月。啊，以这个做例子的时候呢，我们就会觉得说，因为走过那个岁月，又有这个便利，我觉得那种珍惜感呢，会更加的一种强烈啊、哦。那这个是现代小孩所没有的，可是，一样啊，他们还是有层次。虽然现在这么便利，可是说不定呢，在十年后呢，比这个更便利啊，一个眨眼呢，哎，就出去了。他们就会跟他们小孩讲，以前我们都辛苦啊，还够个手指头，<笑>所以。总而言之呢，我觉得要、呃、珍惜啊、呃，我们很幸运有过去所走过的这样的一个路程了啊、哦。那至于说现在这样的一个平台的一个连接，当然是再好不过的一件事情。所以，亲爱的听众朋友呢，您千万不要有淡忘记啊。哦、<笑>有时候呢，我在看说，哎，奇怪啊，最近呢，这个如以前质疑也常,常跟我讲说，好像的听众朋友的回应呢，不是那么样的蜂拥而来啊。哦<笑>好像呢，就比较淡一些些啊，确实。我觉得它好像整个市场的状况蛮一致的。对呀、啊，因为刚
1: 刚开始我在想说，是不是我贴太多了，然后大家就看到腻。是，那我想说，那文哥每天贴一则，那我就过去看看好了。哎，状况好像也跟我差不多，半斤八
0: 两。<笑>有时候呢，我在我们楼下央广餐厅啊，有一些朋友到过央广来啊，这个大陆的朋友都知道，我们都会请您在一号桌吃饭。有时候我在央广餐厅吃饭的时候呢，我也会有一种想法，想说奇怪了。今天他是做了什么法，来了这么多人，满满的都是客人。可是有时候会想说，啊，奇怪了，今天谭志毅跟吴瑞文是相互约定好都不来的吗？怎么门可罗雀呢？哎，这种市场让你会觉得说，他一定有一个诱因，有一个一致性。到底这个一致性是在哪里？有人讲说啊，因为哦，这个月底就没有钱了。<笑><笑>薪水又完了就不会再来了。等到月初的时候发了薪水以后呢，就来吃饭的人多了啊啊！因为呢，每个礼拜一呢，基本上呢，礼拜六日呢都吃大鱼大肉的，所以礼拜一呢基本上就不会来了。而且刚上班啊，因为哦什么什么什么哦，原来呢就有一个统计学的一个道理在里头的。可是这个是就餐厅来说，对呀，就我们的平台怎么可能会有统计学的道理呢？只有红不红的道理呀、啊。我们希望听众朋友呢，千万不要退了这个热情啊！如果要靠那个偶遇哦，其实有时候也蛮难的、啊。所以呢，既然聚在一起了，您的这种用情啊，就要深刻一些啊。所以深刻其实也很简单呐、啊，每天呢拿起来看一下，对不对？有看没看，反正就给他一个赞。<笑>这是、个、我们来讲的，是一种非常大的一种鼓舞。
1: 对啊，我我觉得好像呃，我们的听众朋友点赞是不是比较觉得宝贵一点点？有时候 QQ 他会来看我的那个微博，就说哈哈，这么少人给你点赞，<笑>他就说我在 IG 上贴了什么东西，按赞的都比你还多。他很骄傲的跑来跟我讲，他说我的那个粉丝人数没有很多，嗯、追踪人数没有很多、嗯，看起来你应该蛮多的，可是怎么点的人那
0: 么少？<笑>我觉得这个不可以同日而语啊、哦，不、嗯、不可以同在一个平台上讲这个事情啊、哦。如果以谭志意小姐的这样的一个微博的呈现，您再去跟若干这个大陆的大咖的这个微博去做一些相互的比较，我觉得应该站在这个基准点上去比较啊，或者是跟一般的中层次的这个中咖来做比较的时候，你就会发现呢，谭志意的这种微博的粘着度呢是在中咖之上啊，那个粘着度是很紧固的。至于说你说啊，市场、呃、到底有有一千人来点，有两百人来点，我觉得不是从这个面向去看的。我不晓得我建构的这个理论合不合理啦。啊。至少呢，也帮谭志毅呢唱唱催眠曲嘛，我、哦<笑>哎、安慰一下我。那,那你<笑>我帮你唱催眠曲的话，那我唱什么呢？我唱捕破网啊。啦<笑><笑><笑>所以呢，我们真的是很开心啦，就是就听众朋友呢，在新的科技里面跟我们来。结合回馈讯息，我们很高兴。其实我觉得这些朋友，新老朋友，新是因为他走进了新平台，老朋友是因为有老感情。你看看老感情，把压箱的东西呢都拿出来，你看看，这是当年我们相互连结的一个证物也好，纪念品也好。对我们来说，那个你说一个月薪水有多少呢？不过呢，十万、二十万、八百万，对不对你不能把自己的秘密透露出来。<笑>也没也没多少钱嘛，对不对？<笑>但是这个比钱还有价值的东西，虽然呢，小 QQ 呢不以为然啊，说不定他不以为然呢、啊，说不定你女儿是很孝顺。像我女儿，有时候我写什么东西给她看一下，我在家我就说阿爸阿爸呢这么写啊，你看看将来你要写什么东西要学学我这么写，自以为是的让她看，我不知道她有没有看。嗯啊，看过了啊，就甩到一边去了，你知道吗？我心里想，好歹呢，我也是有有一点掌声的啊，<笑>所以呢，我
1: 觉得这个感觉好像在呼应你前面所讲的，越亲近的人呢，可能就不是那么的在乎了，就觉得哎、欸，反正我就在啊，你干嘛想这么多呢？我要不要点那个赞就不重要？也许有些听众朋友是这么想。
0: 点赞心理学啊，在过去的这个时间里，我坦诚讲，我经过一番磨练的。我以前会觉得说啊看过就看过了，我为什么要去点赞呢？基本上我都不会动手，连那个简单的点一个赞呢，我就觉得好麻烦。可是越来我越发现，有一天有一个声音在我的脑海当中撞了一下。啊，你不是常常讲吗？人要懂得去鼓励人家，人要懂得去讲好话。啊，你讲了半天啊，点赞不就是一种对人的一种鼓励吗？而且确实，人家很辛苦地呈现出来这些画面呐、啊，或者这些文字啊，你给一个回应，难道不值得吗？啊、可是我又想呢，我红人呐、啊，我不能给谭志毅点赞，不给李正存点赞啊，那怎么办呢？万一我错漏了，李正存呢不开心了，又又又不干了，<笑>我很我很担心呐、啊。可是后来我想开了，反正我有看到我就点，啊没看到那就请见谅吧。哦，不然怎么办呢？啊、哦，何况我不是红人，
1: <笑><笑>所以，我们今天节目的结论就是：，如果你打开手机看到我们的微博的时候，你就想尽办法来点个赞，或者是留个言就对了，是,是不是？是,<笑>
0: 是
1: 。<笑>好了，希望我们今天文哥都开金口了，我们听众朋友也要赏个面子，<笑>看看我们下个月的这个统计数会不会提升一些咯<笑>。谢
0: 谢，谢谢，拜拜，拜拜。